0: Información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa. La
1: ciudad de sonrisas y brisas de primavera. Donde las montañas se esconden La carretera. La
2: carretera.
1: De la gente que abraza en vez de darte la mano. Eh, y arrastrando la S, dicen que más fue su hermano. Eh, eh. Un saludo a los oyentes de Blue Radio. Hoy es sábado. Es un gusto acompañarlos como siempre al mediodía en el radar, en Blue Radio, en Blue Radio.com. Hoy termina el mes de julio. Hoy es 30, comienza el mes de agosto. Estamos a una semana de la posesión presidencial de Gustavo Petro. Pero hoy vamos a hablarles de la Feria de las Flores. Escuchamos la música de una de las festividades populares más importantes del país los silleteros, Santa Elena y tantos y tantos recuerdos y tantas alegrías de una Medellín que mira hacia el futuro y por eso hoy le rendimos homenaje vamos a hablar en minutos de la viruela del mono de esa de la que usted tanto ha escuchado en los últimos días cuál es el verdadero riesgo, cuáles son las medidas que usted debe tomar a continuación lo vamos a contar vamos a hablar de Santiago Cruz, del artista colombiano Colombiano, de su nuevo lanzamiento. Hablaremos de la serie El Rey de Vicente Fernández y hablaremos también de educación de una plataforma que se estrena y que será crucial para el cambio también de la educación. Hablando de tecnología, de Mindspiria de Caracol Televisión. Bienvenidos. Es un gusto acompañarlos en el radar en Blue Radio y en blueradio.com.
0: Usted está en El Radar en Blue Radio.
1: Hoy queremos hablarles en El Radar en Blue Radio y en Radio.com sobre la viruela del mono. Luego de que el Ministerio de Salud tomara la decisión de aumentar el nivel de alerta en el país. Tiene implicaciones, pero no se trata de encender alertas que pueden ser innecesarias, eso sí, hay que tomar medidas y hay que cuidarse y hay que saber cuál es la verdadera magnitud de de esta enfermedad que ya está en Colombia y que ha tenido nuevos casos en estos últimos días. La doctora Silvana Zapata es epidemióloga antioqueña, ha trabajado con el Instituto Nacional de Salud en varias oportunidades y nos atiende hasta ahora para poner en blanco y negro todo lo que tiene que ver con la viruela del mono. Hola doctora Zapata, buenas tardes, bienvenida al radar.
2: Muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando y un gusto saludarte de nuevo.
1: Doctora Zapata, ¿esta es una nueva pandemia o esto todavía no tiene nivel de pandemia, la viruela del mono?
2: No, es, es importante que las, las personas sepan qué es un ESP y qué es lo que se llaman emergencia de salud pública de interés internacional, que lo que hace es avisarle a los países que hay una situación que puede afectarlos unos a otros y que necesitan trabajo colaborativo o que requieren acción internacional inmediata y trabajo conjunto. En epidemiología estos niveles se van escalando, igual que ocurrió incluso con COVID, que se van escalando a unos niveles, pero este nivel apenas es para que todos los países se integren, verifiquen sus acciones inmediatas en terreno y empiecen a hacer acciones específicas que tienen que ver con la contención, sobre todo porque ya hay varios países afectados.
1: Sí. ¿Qué es la viruela del mono, doctora Zapata?
2: Bueno, la viruela del mono es una zoonosis. ¿Pero qué es eso de la zoonosis? Que viene de raíz de los animales, en este caso de los, de los los simio, ¿cierto? Que se da en 1958, pero se da en humanos específicamente en el año 1970. Y es, ca es causada específicamente por algo que se llama ortopoxvirus, ¿cierto? Que es que es donde se relaciona el virus específicamente. Y se transmitió a, y se identificó en humanos a partir del año 1970. Y se transmite en humanos a través de contacto directo. Esto es muy importante que se tenga sí. en cuenta. ¿Qué
1: es el contacto directo? con el que está pues transmite el es virus el
2: contacto directo muy buena pregunta entonces es contacto piel con piel cara con cara boca con piel y también por ejemplo en este caso tocar sábanas toallas ropa o objetos infectados por una persona que ya tiene los síntomas
1: si por ejemplo una persona toma agua en el mismo vaso de una persona que tiene viruela del mono se podría contagiar
2: es posible si, por ejemplo, todavía están, si las lesiones están todavía sin... Las personas que son, se infectan, voy a especificar muy bien esto aquí para que la gente lo sepa, eh, son aquellas personas que tienen las lesiones cubiertas de costras. Entonces, si, por ejemplo, la persona todavía tiene las lesiones cubiertas de costras y estas costras se han ca no se han caído y puede tener este tipo de objetos, puede todavía contagiar, porque yo no contagio, solo hasta que estas costras han, se han caído y se ha generado una nueva capa debajo de mi piel. Entonces, ahí tendría que tener mucho cuidado. Por eso se pide ese aislamiento, tanto de los objetos que usa la persona infectada, como también si todavía tiene las erupciones muy recientes.
1: Sí, mire, me adelanté un poco y creo que es mi error, doctora Zapata. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?
2: El, los síntomas específicos eh, que pueden ocasionar son específicamente fiebre, eh, que los ganglios linfáticos se inflamen, pueden tener dolor de cabeza, dolor muscular, muy poca energía, y específicamente esa fiebre tiene, puede ser mayor a 38, a 38 grados centígrados, y también luego aparecen una erupción de unas ampollas, que esas ampollas pueden ocurrir en la cara, en las manos, en la piel, en el cuerpo, en los ojos, en la boca, inclusive en áreas genitales.
1: ¿Cuál es el periodo de aislamiento ideal para una persona que sea diagnosticada con la viruela del mono, doctora Zapata?
2: Bueno, la idea es que sea hasta 21 días, pero que la persona eh, ya no es contagiosa, mira que el, el tiempo es bastante largo, hasta que las lesiones eh, tengan esa segunda costrica, se caiga la, la primera costrica y luego tengamos la segunda. Entonces el tiempo máximo puede ser hasta 21 días, de tres hasta tres semanas, ¿cierto? Pero eso puede variar dependiendo del paciente. ¿Cuál es la clave? Que si la persona tiene viruela del mono, cuando ya se le caigan sus primeras postras y luego tenga su, su segunda postrica, posiblemente ahí ya no va a infectar a otros. Entonces ya sería también de manera individual, aunque hay un estándar hasta tres semanas específicamente.
1: ¿Cómo se detecta la viruela del mono? ¿Cómo se hace el examen para saber si una persona tiene o no tiene la viruela del mono, doctora Silvana?
2: Bueno, esa prueba específicamente se puede hacer en sangre, también se puede hacer en el hisopado directamente, específicamente en la erupción. Entonces es muy importante los, síntoma, los síntomas de alerta, entonces ¿cómo, a, cómo tratar, porque el diagnóstico de laboratorio puede dar incluso después de que yo ya tengo síntomas en donde ya puedo contagiar a otros. Entonces, ¿qué es lo importante? Identificar primero que ya sabemos que se da en diferentes países. Ya sabemos, tenemos que saber cuáles son los países en donde está presente. Pero además de eso, de dónde están los países presentes, eh, esos eventos que a veces también pueden ser algunos superpropagadores, donde hay muchas multitudes. Entonces, si tengo una persona que ha viajado a un lugar eh, donde hay síntomas o que de pronto tuvo contacto directo y ha tenido fiebre, lo que dijimos ahorita, eh, cansancio, malestar general, tiene dolor de cabeza, se le han inflamado los ganglios o empiezan a aparecer esa erupción de esas ampollas en la cara, en las manos o en cualquier parte del cuerpo, inmediatamente informar a su servicio de salud para que le hagan la prueba y se pueda detectar a tiempo y hacer el proceso del aislamiento de contactos. Entonces, lo que tenemos que aprender como comunidad, sobre todo, es identificar los síntomas saber que tenemos una ventaja en estos momentos muy importante porque tenemos muy buen rastreo de contactos, los equipos de vigilancia nacional han estado supremamente juiciosos con esos. entonces seguir identificando los casos a tiempo, identificar los casos a tiempo es supremamente importante porque nos permite contener las personas que fueron contactos estrechos, nos permite contener a la persona que ha tenido los síntomas, pero adicionalmente nos permite tomar acciones adicionales para evitar perder el rastreo de contactos. Y evitar el, el, el comportamiento igual que nos pasó con COVID, que lo perdemos cuando ya se vuelve comunitario. Es decir, cuando ya no sabemos una persona con quién se contagió. Entonces, uh -huh. tenemos una ventaja y oportunidad muy grande y es tratar de eh, seguir conteniendo como lo estamos haciendo para evitar el contagio comunitario. ¿Qué tan
1: alta es la posibilidad de que una persona con viruela del mono sufra complicaciones de salud?
2: Tenemos un, grupo, tenemos un grupo de riesgo que son los niños, las mujeres embarazadas y las personas inmunodeprimidas esos son como los grupos que reportan en la literatura que han tenido un mayor número de complicaciones. Y mira que eh, ocurrió igual con COVID, también habían unos grupos específicos, aquí también hay unos grupos específicos, entonces tenemos que tratar de que esos grupos específicos no se llegue a la transmisión comunitaria para que estos no tengan consecuencias graves, que pueden ser consecuencias de, de inclusive neumonía, algunas afectaciones clínicas más graves que los pueden llevar a la hospitalización, entonces tenemos que evitar que se contengan, tenemos que evitar que se propaguen más y contener muy bien los casos.
1: Doctora Zapata, recomendaciones, ¿qué debemos hacer, qué no debemos hacer para contener el avance de la viruela del mono en
2: el país? Bueno, lo principal, eh, saber... Todos tenemos un papel importante, desde lo individual hasta el personal de salud y los colectivos y los medios de comunicación. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo es muy importante, que es informar a la comunidad qué es, cómo se transmite, cuáles son los síntomas que debo de tener en cuenta. Desde el nivel individual, todos los colombianos debemos de saber, a pesar de que sea algo que, puede, que para algunos pueda ser poco probable, todos saber qué es, cómo se transmite y por qué es, por qué es que está ocurriendo y de qué países viene cierto, preguntar a nuestros amigos si tenemos amigos que han viajado, si estuviste en un, en un país donde ya hay alta circulación o circulación comunitaria, si estuviste en un lugar aglomerado, recuerda vigilarte con tus signos y síntomas, puedes tener estos y estos síntomas. Tener muy buena higiene de manos siempre va a ser importantísimo eh, y preguntarle a la persona, por ejemplo, si yo estoy con ella y viajó, si tuvo contacto, contacto estrecho, aquí es muy importante ser muy abiertos y decirla y contarle a las personas la verdad la verdad de donde yo estuve con quién estuve sin estigmatizar pero conocer sobre la enfermedad cómo se transmite y cómo cuidar a la familia y a los que nos estamos cercanos en caso de que haya una infección es muy importante y creo que lo que ustedes están haciendo hoy de informarle a las personas esto que yo les acabo de contar eh, nos permite tener más información porque una persona informada puede contener muy bien una enfermedad porque sabe qué hacer cómo hacer y a dónde acudir en caso de ser necesario.
1: Doctora Zapata, gracias y seguiremos hablando de la viruela del mono, por supuesto.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y les deseo una feliz tarde.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio.
3: ¿No fue
1: Que yo te quise, es el nombre de la canción que está lanzando, ya no estamos hablando de los sencillos, ya no estamos hablando de lo que significaba en otras épocas eh, el mundo físico de, de los cassettes, de, aquí, de los CDs, estamos en el mundo digital, pero es la nueva canción de Santiago Cruz, que es uno de los artistas queridos de la casa que siempre tenemos aquí en Blue Radio. Maestro,
3: bienvenido, Blue. Marico, muchas gracias, muy amable, gracias por la bienvenida. Eh. El, el, el maestro, lo digo con todo agradecimiento y, y, y cariño, dejémoselo a, Nombre. A, los que, a los que son de verdad <risa> eh, hace cuánto tiempo no
1: tenía Santiago Cruz una canción eh, sencillo como este, como Porque Yo Te Quise
3: digamos que eh, la recepción que ha tenido Porque Yo Te Quise ha sido muy linda mm. eh, y yo creo que hay una sensación de, de distancia que proviene de haber estado... En tiempos de pandemia, porque nosotros sí en tiempos de pandemia sacamos música, pero en eso pues uno no se veía, ¿no? Claro. Estamos ahí siempre con cosas virtuales y era, pues la comunicación era, era, era muy distinta. Pero ahora estamos muy contentos y muy orgullosos con la recepción que ha tenido, porque yo te quise. La aceptación que ha tenido entre la gente, la conexión que se logró con, con el repertorio y con esa sensación de aquellas canciones. Eh, así que estamos felices. ¿Cómo desembocó esa época de pandemia en Porque Yo Te Quise? ¿Cuándo ve la luz Porque Yo Te Quise? Porque Yo Te Quise nace en febrero de este año. Uh -huh. eh, yo sentía que tenía las canciones para el disco, ¿cierto? Para este nuevo proyecto. Había escrito durante pandemia un montón de canciones. Después seguí escribiendo porque yo, por suerte, he, he tratado de mantener el músculo del compositor uh -huh. en funcionamiento permanentemente. Eh... Pero eh, empecé a trabajar en, el, en, en este nuevo disco, es el noveno de mi carrera, y yo sentía que tenía las canciones, ¿cierto? Pero el productor, Juan Pablo Vega, me dijo, ¿por qué no hacemos unas juntas a, a componer con gente? Y yo siempre he procurado escribir yo mis canciones, mm -hmm. he tenido algunas coescrituras, pero digamos que el grueso de mi trabajo ha sido canciones escritas por mí ciento ciento y estaba particularmente reacio a esas juntas de composición, como que no quería, sentía que el material estaba, ¿cierto? Que no faltaba nada, que estaba Exacto. listo. Por suerte, le hice caso a Vega, a regañadientes, pero le hice caso, muy peleando conmigo mismo en un pulso de mi ego, de decir, no, a ver, las canciones están, o no, haga caso a ver qué sale, ¿cierto? Por suerte hice caso, y entonces una tarde nos juntamos en el estudio de Vega, con Juan Pablo Villamil de Morat, y empezamos a escribir una canción completamente distinta. Cierto, nos imaginamos una historia, tal, y empezamos a La canción estaba chévere, pero ahí. Y en un momento de descanso yo les dije, "Oiga, este año se cumplen 10 años de mi canción Desde Lejos, que es una de las canciones más importantes de mi repertorio." Sí. Eh, porque no hacemos una continuación, ¿no? Inspirado un poquito, hay una película que a mí me encanta que se llama Antes del amanecer, uh -huh. que es de Richard Linklater con Ethan Hawke y una chica francesa que se llama Julie Delpi que es una película muy de conversación entre, entre los dos protagonistas, que pasan una noche en Viena, ¿cierto? Y ese director, nueve o diez años después, se le ocurrió hacer una segunda parte, cuando ya la primera parte era estaba claro, bien. Era la única Exactamente. Y nueve o diez años después se le ocurrió una segunda parte, y ahí fue que se me disparó un poquito el, el, el switch de decir... Bueno, y si hacemos ese ejercicio de antes que antes del amanecer con Desde Lejos y nos preguntamos qué está pasando en la vida de esos protagonistas uh -huh. de Desde Lejos, 10 años después. Y entonces, les encantó la idea, les dije la premisa, les dije, bueno, hay uno que está bien, el otro está mal, y el que está bien le ofrece compañía al que está mal, pero no como pareja. No, ya, fue. Eso ya fue. Pasó. Entonces, ahí fue cuando Villamil... Que obviamente con la experiencia que tiene de Moray Y esas canciones tan pegajosas y demás Inmediatamente disparó la frase Ah, no es porque te quiera, es porque te quise ¿No? Y e se, dijimos, se quedó, ahí dijimos, ahí está se la es... canción Esa es la canción, hay que construir alrededor de esa frase Y llegamos a, a esta canción No, qué maravilla ¿Cómo se mantiene ejercitado el músculo de la, de la composición? Componiendo, o sea, que... creando Yo no creo que haya otra manera Yo entiendo ya mis ciclos de composición entonces respeto cuando estoy en, en, en la parte baja del ciclo El momento que más disfruto de todo el proceso o de toda la carrera Es la creación de la canción Durante muchos años, casi 20 le diría Lo que más disfrutaba era la sustentación de la canción en el concierto, uh -huh. en el en vivo ¿Cómo ha sido recibido? Porque yo te quise Ahora estaba estado viendo y está bien. en todas las plataformas Sí, está muy bien, ha sido muy, muy bien recibida yo creo que eh, esa jugada, que digamos que no fue una jugada de marketing, sino una jugada narrativa, de conectarla con una canción tan entrañable para la gente que sigue lo que hago como desde lejos, funcionó muy bien. Y haberme despojado yo de mi ego y haberme dado la oportunidad de construir esa canción con otra gente, también creo que fue muy, muy beneficioso. ¿Qué le puso Villamil? A, oh, a la composición primero pues la, la frase de esa insignia de la canción que es no es porque te quieras porque yo te quise cierto pero es que también hay una fluidez y, y es muy concreto Villamil es muy concreto y Vega también entonces Vega ya arrancó rítmicamente con, con este espíritu medio pop country que tiene la canción que creo que le vino muy bien y, nos, y además nos dictó el sonido de todo el disco cierto porque esta canción nos dictó el sonido de todo el disco de todo lo que se viene Santiago, ¿cómo es ahora el, 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 el
1: momento de ponerse en escena, de ir hoy a, a un concierto después de la pandemia, ¿qué tantos conciertos ha tenido? porque esto ha sido de a pocos no esto es de a poco, sí paulatino, espacio, con precauciones
3: esto, esto ha sido de a poco y, y no sé si tenemos como todavía el permiso la libertad de emocionarnos y de sentir que sea de aquí en adelante así, mm. porque estamos viendo un sí. retroceso, sí. no y entonces se habla ahora de otra cosa. Eh, no sé, como que ya ya entendieron que así nos podían guardar y, y se van a agarrar de eso varias veces, yo creo. Así. <risa> ¿Ah, eh, sí? <risa> <risa> yo, yo yo yo. Ahora estamos que, con la viruela del mono, esperemos que esto sí, no Sí, pero fíjese que yo, yo sí tengo una un lado conspiranoico no sé si soy de los más cómo se dice eh, de, los, de, de los más eh, eh, estrictos o de los más eh, conspiranoicos a, a fondo pero sí creo que hay, hay cositas extrañas
1: bueno <risas> luego me cuenta sus teorías de la conspiración en torno a la pandemia Santiago
3: cómo ibagué ibagué es una ciudad con muchísimo potencial que yo creo que a nosotros mismos nos ha costado ver ese potencial Yo en algún momento Estuve viviendo allá Recientemente Cuando cuando mi esposa se entera Que estaba embarazada de nuestro segundo hijo Resolvimos irnos para Ibagué ¿Cierto? Una ciudad intermedia Cercana a Bogotá Con aeropuerto Con buena infraestructura Gran y vividero, segundo, gran bien, vividero eh. Lindo clima Y segundo pues el red de apoyo Está mi mamá, mis tías y demás ¿Cierto? Estando allá, disfruté muchísimo de vivir allá, logísticamente se me complicó por el tema del aeropuerto en aquel momento, porque cerraban permanentemente el aeropuerto, era, era, era un lío. Pero, me acuerdo que le insinué alguna vez a un a uno de los empresarios textiles de allá, que es un, es un, es un lado fuerte de nuestra economía regional. Dije, ¿por qué no hacemos una campaña donde los ibaguereños nos enamoremos de, Ibagué, de, los, de los ibaguereños? pero le, 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 le hablaba yo ese tipo de hagamos uno de esos calcomanías de carro como lo que se hizo en, hecho en Medellín se acuerda sí, claro. en aquella época sí. Sí. I love sí. New York exactamente que fuera yo también creo en Ibagué mm. y a mí me parecía clave la palabra también porque genera eso genera como comunidad comunidad sí. y que usted esté manejando y que adelante haya un tipo con ah. la que diga yo ah este también cierto porque creo que nos falta eso que el potencial es enorme de la ciudad la pertenencia, el, el enamorarnos de nosotros mismos, lo vemos con el equipo no, pues cierto, por Dios perdón, lo vemos con el equipo muy arriba en el fútbol colombiano finalista
1: y se llena el Murillo Toro cuando, y nos cuesta bueno. que se llene el Murillo Toro sí, solamente cuando hay finales, usualmente deberían cogerle la caña a ese a ese punto, la campaña. O sea, ahí lo dejo. Yo sigo jodiendo con yo también creo en Ibagué. Vamos a ver.
3: Alguien lo escucha. Por, ¿Por alguien favor. Sí, le coge, eh, no me importa el crédito. Le coge la idea. Además, nosotros tenemos un... un, un, un hay una rotonda frente a la entrada de la Universidad de Ibagué, la vieja coruniversitaria que es como... Es un monumento que tiene la bandera de Colombia. Es un monumento al ejército. Ah, es que es al ejército. Por eso no se puede cambiar. Porque si yo siempre pensé... ¿Por qué no se pone la bandera y vagué allí en lugar de la ¿Pero de otros sitios. Sí. Si ese lo pudiera ser, También yo... hice campaña, me ha ido mal con mis campañas, porque no me han, no me han, no me han agarrado la caña en el asunto, pero también hice campaña cuando remodelaron el terminal del aeropuerto Perales. Sí. Yo proponía, o propuse, y el doctor Bocanegra en ese momento de la aeronáutica me, me agarró la caña y se alcanzó a avanzar harto en eso, salió de aeronáutica y no sé qué pasó con eso, pero yo propuse que el nuevo terminal le pusiera un nombre músico, Estamos llegando a la capital musical, musical de Colombia. Claro. Qué bacano que pase como pasa en el aeropuerto eh, eh, de New Orleans. Que usted llega al aeropuerto Louis Armstrong, Louis Armstrong uh -huh. o que llega al aeropuerto de Río y llega al Antonio Carlos Jobim uh -huh. o llega al, el de Liverpool, creo que se llama John Lennon. Si sí. estoy mal, sí. ¿verdad? Qué bacano que usted llegara al aeropuerto de Ibagué y llegar al aeropuerto Garzón y Collazos, o al aeropuerto Leonor Buenaventura de Valencia, o al aeropuerto. Alberto Castilla, okay. ¿no? O el aeropuerto Silva de Villalba. Yo sé que por navegación se tiene que mantener el Perales, sí. así como el dorado se mantiene el dorado, pero es el aeropuerto Luis, Luis Carlos, Carlos Galán. Sal Luis Carlos Galán. Sarmiento, Sarmiento, no, sí. Luis Carlos Galán. Eh, que pasar lo mismo en Ibagué. Y yo, creo, yo sí creo que esos gestos son muy potentes en la cultura. Esos pequeños gestos que no me parece que sean muy complicados. Uh -huh. en, lugar de, en lugar de que el aeropuerto se llame como un expresidente o como un general o algo así, pues que sea el aeropuerto de un músico porque llegó a la capital musical de Colombia. Alberto Castilla, el compositor. Alberto Castilla. Del Bunde, Del Bunde, Tolimese, de, Tolimese. Del Bunde de Castilla. Sí, señor. Maestro
1: Danteo Cruz, terminamos con música como empezamos. Muchos éxitos. Como corresponde. Son porque yo te quise. Muchos, muchos
3: éxitos. Gracias por estar. Gracias, charla. hombre.
0: regresamos a El Radar en Blue Radio. La historia de un rey que lo enfrentó todo hasta convertirse en el más grande. El rey Vicente Fernández. Gran estreno este miércoles después de La Voz Kids. Tú nos ves. Caracol TV. Volvemos con El Radar. En Blue Radio.
1: Esta semana que termina, la Justicia Especial para la Paz ha entregado varias novedades que tienen que ver sobre todo con el asesinato de civiles a manos de militares en los terribles falsos positivos. Y ha tenido una especial atención el general Mario Montoya, excomandante del ejército, el hombre de la Operación Jaque que rendirá ahora versión ante la JEP a finales de septiembre y que está conectado o investigado por varios asesinatos, uno en particular de un hombre que salió de su casa a trabajar en Dabeiba y que nunca regresó. Su cuerpo fue hallado 18 años después en una fosa común en el cementerio Las Mercedes en Dabeiba, en Antioquia. Ese hilo conductor será clave para saber la verdad sobre los falsos positivos. Mateo Piñeros.
4: Desde el año 1982 se empezaron a registrar desapariciones forzadas en Dabeiba. El cementerio Las Mercedes se convirtió en el lugar donde los militares ocultaban los cuerpos de civiles inocentes... ...que eran asesinados para ser presentados como bajas en combate. Muchos de ellos eran trasladados desde otras zonas del departamento de Antioquia. Pero otros eran desmovilizados de diferentes grupos armados que se entregaban al ejército... Y y eran asesinados el sargento segundo William Capera.
5: Todas las personas que dio la brigada móvil número 11 eran de Medellín, era cerca al terminal que hay mucho indigente sobre ese sector y consumidores de droga. Recuerdo la muerte del señor porque fue el único señor que nos bendijo antes de morir. Lo recuerdo porque se le arrodilló al soldado que lo iba a matar. Se le arrodilló y empezó a orar y lo dijo los bendigo a pesar de lo que
4: van a hacer. Entre 1997 y 2007 se presentaron al menos 46 casos de falsos positivos en Dabeiba. Esta práctica se convirtió en algo tan común que el que se negara o quisiera desvincularse podía pagar con su propia vida. En el año 2005 el subteniente Jesús Suárez Caro, quiso apartarse de estos delitos. Fue entonces cuando la misma tropa montó un combate ficticio con las FARC y lo mataron. La magistrada nadie es Danríquez.
1: Esto ha sido declarado también por su padre, quien nunca desfalleció en la búsqueda de verdad respecto a la muerte de su hijo y quien había iniciado investigaciones que parten también de las preocupaciones que le había manifestado el hijo respecto a lo que estaba sucediendo.
4: Muchas de estas operaciones donde se presentaron casos de falsos positivos, no se podían realizar sin el visto bueno del comando de la Cuarta Brigada, el cual fue ocupado por el general en retiro Mario Montoya. Algunos miembros del ejército aceptaron su responsabilidad en el homicidio del joven campesino Edison Alexander Lescano. Esto se dio en el marco de la Operación Mongolia y es un caso al que desde hace algún tiempo está vinculado el nombre del general Montoya, pues la muerte de Lescano la habría ordenado el mayor Eddie Pinzón Turcios, quien en ese momento. Recibía órdenes directas de Montoya al magistrado Alejandro Ramelli.
5: El resultado de la operación Mongolia le fue reportado directamente al general Montoya y que él era el encargado de adelantar las investigaciones disciplinarias para determinar si existían responsables.
4: Y es que sea coincidencia o no, llama la atención que el excomandante del ejército y quien es considerado uno de los artífices de la operación Jaque, fue llamado por la JEP un día antes de que se anunciaran estas imputaciones en el caso D'Aveiva. Montoya deberá responder por casos de falsos positivos al haber sido señalado por militares que pertenecían a unidades bajo su mando cuando comandó la cuarta brigada. El representante de víctimas Germán Romero considera que estos hechos también hecho se pudieron haber presentado en otras zonas en las cuales estuvo Montoya. Esto significará que entonces Mario Montoya durará años en
6: una jurisdicción que tiene una limitación temporal, un, un tiempo definido para
4: actuar, respondiendo por cada uno de los batallones o por los cuales pasó, o sobre los cuales tuvo algún tipo de mando. Por décadas los falsos positivos de Daveiva estuvieron en completa impunidad. La JEP imputó a militares que ni siquiera habían sido investigados por estos hechos. Y para entender el horror de los falsos positivos en este municipio se necesitó de las versiones de exguerrilleros militares e incluso de paramilitares.
0: Usted está en el radar en Blue Radio.
4: Que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Si sí
1: hay un icono, si sí hay un personaje de la música popular latinoamericana que ha marcado a varias generaciones en Colombia, ese es Vicente Fernández, que recientemente falleció. El charro de Wentitán, el hombre que desde tantos y tantos elementos ha marcado nuestras vidas ahora es parte de lo que serán las noches del Canal Caracol El Rey es la serie que empieza justamente en ese momento a acompañar a los colombianos y viene la vida de Vicente Fernández en cuatro etapas cuatro etapas cruciales y estamos con ustedes aquí en Blue Radio y también los tenemos aquí en nuestras plataformas digitales con uno de los intérpretes de la etapa de la juventud del gran charro Vicente Fernández, Sebastián Dante, actor mexicano. Hola Sebastián, bienvenido a Blue Radio.
7: Muchas gracias por abrirme las
1: puertas y por el espacio. ¿Qué
7: parte de la vida de Vicente Fernández interpreta usted en El Rey? Pues a mí me toca una etapa crucial, importante que es en la que Vicente empieza a abrirse camino como cantante. Esto es en sus 20 años y no solo eh, tiene esta situación de, de luchar contra la profesión y con la profesión, sino que empieza a tener, pues, sus dramas familiares de la esposa, los hijos y cómo los hijos enfermos, todo el drama.
1: Está en esta etapa. Es la etapa en la que empieza a despegar la carrera de Vicente Fernández, pero sí Así tiene es. unas complicaciones personales que también marcan ese momento de la vida de, de, de Vicente. ¿Cómo se preparó Sebastián para, para esta parte de la historia? Porque son cuatro actores diferentes, lo repito, son cuatro etapas distintas. ¿Cómo se prepara para eh, personificar a Vicente en esa etapa en la que todavía no había alcanzado el nivel de superestrella? de la música latinoamericana y música global, pero sí empezaba a mostrarse como, como el reemplazo de los grandes charros mexicanos históricos de la música y de la cultura azteca.
7: Así es. Uh, decir cómo se prepara Sebastián Dante me parece pues un poco específico. A mí me gustaría hablar de cómo nos preparamos los cuatro Vicentes, porque fue un proceso eh, en conjunto. ¿Fue ¿no? Fue conjunto. Ah, fue, no fue un proceso aislado. ¿Mm? Tuvimos meses de trabajo con nuestra coach con los directores con el, el segundo coach eh, asistente en el que pues no solo estábamos nutriéndonos del material audiovisual, de las notas literarias, periodísticas, de las canciones, de estudiar la vida de Vicente, sino que estábamos nutriéndonos de nuestros compañeros. Es decir, Caled, eh, que es Vicente Niño, nos nutría a nosotros como Vicentes Jóvenes Adultos o como al, el adolescente Sebastián García nutría a Jaime y era pues nada, un, una convergencia de
1: fuerzas, de pensamientos, de imaginario colectivo. En esa etapa en la que usted interpreta a Sebastián de Vicente Fernández, Encuentra el amor que al final lo acompaña hasta sus últimos días Así es Doña Cuquita, Doña María del Refugio ¿Qué parte de la historia significa esto? ¿Por qué es importante ese momento de encontrar a, a, a su compañera de vida, Vicente Fernández? Pues es crucial, es una mujer que fue crucial en el camino de Vicente eh,
7: Una mujer incondicional en su amor, en su presencia, en su familia pero es divertido porque mi parte de Vicente ya conocía a Cuquita. Vicente conoce a Cuquita desde hace muchos años. Mm. Sin embargo, eh, en mi momento, Vicente reconecta mm. con Cuquita mm. y se reenamora. Y pues nada, se hace en esa pareja tan, tan importante mexicana. ¿no?
1: ¿Cómo, cómo puede usted, Sebastián, invitar a los colombianos a... ...a ver el rey, aquí como le digo y usted ya lo sabe... Eh, ...Vicente Fernández es una de las grandes instituciones de la música y de la cultura popular... ...¿qué va a encontrar el público colombiano en el canal Caracol viendo el rey?
7: Pues van a encontrar más allá de la música que es bellísima... ...de espacios que son encantadores, de actores y personajes que ayudan a contar esta historia... ...van a encontrar la vida de un mexicano... Eh, que se antepuso a todas sus batallas, que luchó por sus sueños. Y esto no solo es un mexicano, es un latinoamericano con el cual nos podemos identificar, con el cual eh, pues podemos disfrutar esta idea de una persona que viene de abajo... Y que llega a lo más alto por su trabajo y su dedicación. Entonces van a encontrar esa historia conmovedora
1: de alguien que lucha por sus sueños. Y que cumple sus sueños a través de la lucha, a pesar de las dificultades. Sebastián Dante con nosotros. Sebastián, gracias. Y desde este momento estamos conectados con el Rey en las pantallas del canal Caracol. Y atentos a todo lo que ocurra con la historia. Muchísimas gracias. No se lo pierdan.
2: ¡No se
0: Usted está en el radar, en Blue Radio. El
1: mundo es algo que ocurre y es evidente. Ha sufrido una transformación profunda en estos últimos años de forma muy particular. Y seguramente ha tenido un empujón en esa transformación hacia diferentes formas de emprender, entre otros el camino del conocimiento por cuenta de la pandemia, del COVID-19, que estamos seguramente ya atravesando la segunda parte de la misma, pero que todavía no ha terminado. El mundo de la virtualidad, el mundo de las plataformas digitales, el mundo distinto a, a, a lo que era antes la tradición, el teletrabajo, el trabajo en casa, el estudio presencial, se ha visto forzado a dar un paso hacia lo que significan los usos de las nuevas tecnologías ...para expandir el conocimiento. Y en esa expansión del conocimiento aparece una plataforma digital... ...que es muy interesante por lo que integra no solamente la teoría... ...sino sobre todo la práctica, la experiencia y lo vivencial. Mindspiria es una plataforma que logra sacar adelante Caracol Televisión con apoyo de socios estratégicos muy importantes, entre ellos Penguin Random House, una de las editoriales más importantes del mundo, y Needed Education, que tiene el componente relacionado con la educación digital, que cada día toma más fuerza en el mundo. Y tengo invitados de lujo hoy. Se los presento a todos. Comienzo saludándolos. Comienzo saludando a Pilar Reyes. Pilar Reyes es eh, la encargada de hablar con nosotros desde Penguin Random House. Es su directora, ni más ni menos. Hola, Pilar. Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
2: Hola, Ricardo. Muchas gracias por la invitación.
1: Gustavo Barcia también nos acompaña, director de Needed Education acerca de lo que significa el uso de esas plataformas digitales, sobre todo frente a contenidos empresariales. Hola Gustavo, bienvenido, muchas gracias por atendernos.
5: Hola Ricardo, al contrario, un placer estar acá y ser parte de este gran lanzamiento y esta gran plataforma de MySpiria.
1: El invitado adicional de esta charla muy, muy cercana, muy cálida es Marcelo Liberini, es el vicepresidente digital de Caracol Televisión. Hola Marcelo, gracias por estar con nosotros también.
6: Gracias, gracias por invitarme y, y un placer compartir esta, este momento y esta experiencia con estos invitados tan
1: relevantes. Marcelo, yo quiero comenzar la charla preguntándole qué es Mindspiria y de dónde surge la idea, la iniciativa de, de emprender este camino desde Caracol Televisión para luego sumar los socios de los que hemos hablado.
6: Caracol siempre ha sido muy innovador en todos sus emprendimientos, incluso en el negocio tradicional de un medio audiovisual. Y siempre hemos tenido esa aspiración, de eso, no solamente entretener e informar a la gente, sino participar en eh, la cultura, ¿sí? en la cultura del país, en la cultura de los ciudadanos colombianos. Y, y en toda esa mezcla teníamos eh, la aspiración de tratar de emprender, de generar nuevos emprendimientos digitales, y uno de los capítulos muy asociado a la cultura y a, la, y a lo que nosotros llamamos educación constante, educación permanente, tenía que ver con esto, no, con la, la posibilidad de acercarnos a los ciudadanos con nuestra capacidad de comunicar, con el cariño que tiene la gente por, por nuestras marcas, de una manera ágil, pero con socios estratégicos de mucha relevancia, como en este caso Penguin Random House, todo lo que tiene que ver con la cultura y needed en, en todo lo que tiene que ver con la capacitación permanente de management, ¿no? Entonces, a partir de eso decidimos crear este nuevo emprendimiento 100% digital, o por lo menos en esta instancia 100% digital, para acercar estos conocimientos a los colombianos. De ahí nació el emprendimiento, de ahí nació nuestra plataforma y el modelo asociativo con Penguin Random
1: House y con Needed. ¿Cómo funciona Mindspiria? ¿Cómo, ¿Cómo se puede acceder a la plataforma y qué van a encontrar las personas que puedan y que quieran acceder a ella?
6: Bueno, Mindspiria va a ser, eh, como, como te decía, un punto de entrada para la generación de comunidades con necesidad de aprendizaje continuo, ¿sí? Aprendizaje permanente, aprendizaje continuo. A partir del acceso a Mindspiria, donde las personas que tengan interés en este tipo de contenidos van a tener que registrarse y van a poder ver toda nuestra oferta de conocimiento. Insisto mucho con, con estos socios de lujo en, en distintos temas, en temas
1: de cultura, en temas de, 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 de management. Hay dos palabras que menciona Marcelo que son clave en el desarrollo de Mindspiria. Cultura y management, lo que tiene que ver con desarrollo empresarial. Pero quiero preguntarle inicialmente a Pilar a Pilar Reyes de, desde Penguin Random House cómo se enlaza a la iniciativa de Mindspiria. ¿Cuál es el aporte de Penguin Random House a la experiencia de Mindspiria, Pilar?
2: Pues en dos sentidos. Nosotros somos una editorial generalista. En lengua española publicamos más de 1.300 libros al año, eso nos permite un espectro de publicaciones enorme, es decir, que nuestro, nuestro espectro de trabajo es, es enorme, y en ese sentido podemos ser un eh, catalizador, digamos, del encuentro entre autores y, y audiencias, ¿no? Eh, entonces la idea es poder acercar creadores a, a gente que le interese pensar el proceso creativo, la cultura, creo que el espectro de cursos en los que estamos trabajando es amplio. Quiero
1: preguntarle a Gustavo Barcia sobre... ¿Cómo Needed Education funciona en, en la plataforma Mindspiria? ¿Cómo funciona, cómo desarrollan ese concepto de conectar expertos con expertos y avanzar hacia esa educación permanente, hacia esa formación permanente de la que tiene como espíritu Mindspiria, Gustavo? Esta gran iniciativa que se
5: está lanzando hoy, va un paso más allá, que es ayudar a las personas a mejorar y a transformarse. Esto lo están haciendo a través de estas grandes alianzas, Pilar que está sumando mucho del tema cultural eh, y ayudando a las personas a crecer intelectualmente y a desarrollarse desde un punto de vista personal. Y nosotros lo que estamos sumando a la mesa es toda la plataforma de evolución continua en cuestión de capacidades de gestión. De management. Lo que hacemos nosotros desde NIDED es justamente eso, ligar expertos con expertos para poder ayudar al desarrollo de las personas hoy, de este desarrollo de aceleración de nuevas habilidades, para que puedan generar mayor trascendencia en su vida profesional y, por supuesto, en su vida laboral. ¿Qué hemos desarrollado? Estos programas para que en muy poco tiempo puedan desarrollar habilidades específicas y se puedan implementar esas habilidades en el trabajo de la mano de los líderes del ecosistema digital de toda Latinoamérica, los directores de empresas nativas digitales como Google, Amazon, Facebook, o compañías que ya se están transformando digitalmente y que con todo ese conocimiento de la mano de los expertos poder ayudar a otros expertos a seguir creciendo y desarrollándose. Así que eso es lo que estamos sumando a la mesa, la evolución continua de estas nuevas habilidades, que no es hoy, sino es a lo largo de toda nuestra vida profesional.
1: ¿Cuándo estará al aire Mindspiria, Marcelo? ¿Tienen una fecha estimada para, para que comience a funcionar, eh, para que echemos a andar el barco?
6: Estamos proyectándolos, empezar a tener nuestras primeras experiencias, algunos grandes lanzamientos en los meses, en los meses siguientes, en agosto, septiembre, este, hay algunos, algunos hitos importantes, este, durante el segundo semestre en general, pero esto es casi un, un kick-off, un lanzamiento formal de la marca y del emprendimiento, con lo cual este, ya empezamos a mover la, red, la rueda y e iremos depurándola y, y corrigiéndola a lo largo de este. Mes.
1: Este es el kick-off. Esperamos tener muchos partidos juntos para seguir contando avances y desarrollos de Mindspiria y el avance hacia esa creación de comunidad, de conocimientos, de saberes, de formación permanente. El lanzamiento, el kickoff de Mindspiria.com.
0: El radar en Blue Radio.